0: Берешит. Берешит. Мы продолжаем. Мы продолжаем книгу Берешит в начале глава 3, 5 стих. Про то, как змей соблазнял. Я хочу сегодня остановиться. Ну, фактически я сегодня хочу остановиться на одном слове. Хотя, конечно, мы их больше прочитаем. Но это, я думаю, что это самое интересное здесь. Как мне кажется, на сегодняшний день. Значит, напоминаю, вкратце содержание предыдущее, значит женщина сказала змею что не есть сказал всевышний что от дерева которое растет в центре сада то есть древо познания добра и зла есть нельзя потому что умрете есть нельзя и трогать нельзя но ну, это нюансы которые мы в прошлый раз рассматривали а змей сказал нет не умрете смертью не умрете смертью, потому что знает Господь, что в день, когда вы сидите от Него, и откроются глаза ваши, и будете вы как боги, которые знают добро и зло. Значит, я хочу, сегодня я хочу остановиться особенно на Невкахой откроются глаза ваши. Вот. Почему? Значит, В принципе, конечно, ну, то есть, по самому простому смыслу, я бы даже сказал, по-примитивному, да? то есть, по идее, слова змея не обязательно принимать всерьез. Он ведь мог и обманывать, правильно? Что в результате и получилось, потому что он обманул. Но вот это слово не в кахол. То есть, откроются глаза ваши, оно употребляется и дальше. Сейчас мы дойдем до этого места. Вот, потому что... Здесь нельзя как бы также пропустить и следующий стих, нельзя не обратить на него внимания. Значит, змей сказал, да, что откроются глаза ваши. Кстати, обратите внимание, что все тут крутится вокруг глаз. Да? Змей сказал, откроются глаза ваши. И, и дальше стих говорит, вотыряя Иша, и увидела женщина, Китофа Эцла Маахаль, что хорошо это дерево для еды. В самом деле тут комментаторы даже вопрос задают, что это за чудо такое, как можно определить качество еды на взгляд. Честно сказать, я не вижу в этом ничего как бы странного. Знаешь, да? как выбирают на базар. Вот. вот. То есть нет ничего в этом странного. Потому что так устроены. Мы в ШМА это говорим, я даже удивлен. То есть при всем при том, что я не кто, чтобы спорить с теми мудрецами, но, скажем так, я удивлен как бы этим вопросом, потому что, потому что мы что шма говорим, волосы суроахарейнахем, ахарели вакхем, не не ходите, не следуйте за глазами вашими и за сердцами вашими, то есть человек, точнее органы чувств человека устроены таким образом, что они э, придают как бы они придают все информации, которые человек воспринимает телесным образом. Они придают этому определенную эмоциональную окраску. То есть у человека есть, э, ну, можно это даже назвать предрассудками, что ли. Да? То есть чувственная информация вызывает у человека, уже создает у него отношение к тому, что вот он так или иначе чувствует. И по-простому это то, что происходит. То есть как только женщина посмотрела на этот плод, который изменения предложил, посмотрела, в смысле, из самого далека. Да? Это же понятно, что зрение ⁇ это самый такой, как, самый всеобщий, что ли, да? способ чувственного восприятия этого мира и самый далекий. Посмотреть на что-то ⁇ это не так вредно, как его попробовать как съесть. То есть издалека. То есть женщина посмотрела издалека на него сначала. Не ела. Но уже тогда, когда она посмотрела на этот плод, он привлек ее внимание. Да? И вот у нее возникло это впечатление, что его хорошо съесть. И дальше, собственно говоря, написано, почему? В китавагу лынай, потому что он притягателен для глаз. То есть стоило только посмотреть на этот плод, и уже возникло, возникло вожделение. Причем мы говорим о человеке, в том числе о женщине, мы говорим о человеке, который еще не согрешил. То есть, когда нет еще дурного начала. На самом деле, даже не очень понятно, что это за права было, что такое вожделение. Но он привлек ее внимание. Он, он, он что-то такой пьёт, что он, это еще имел. Ну, конечно, естественно. То есть, он, то есть этот вот он привлек ее внимание. Вот да, она его не видела. Вот. Не смотрела на нее. Или смотрела другими глазами. Да? Как на яд. Смотрела как на яд. О! И завершается этот стих, значит, плод выглядел как приятно, ну, как бы, в смысле, как подходящий для еды, потому что он как бы, вызывал вожделение. Собственно, тут все написано. Внихмат аец Леоскиль. И нехмат, в смысле как это перевести симпатично хорошо приятно это дерево было бы осмыслить то есть, понятно что дело не в плоде ну, плод как бы это то что то что нужно съесть А суть всего того что происходит она конечно в дереве в дереве всего корень да? то есть суть как бы вот этого вожделения, как говорит здесь стих это то что это все осмыслить понятно это то что Рамхаль приводит да ну, от имени мудрецов, что Адам Аришон Мин Айяк. То есть человек, он был Адам Ришон. Первый человек, он был еретиком. То есть у него была некая теория, отрицающая единство Всевышнего. То есть некая теория, которая глобально противоречит Торе, которая нас учат творить. Что имеется в виду? Написано, что в принципе причиной всего было выжделение. Но человек разумный, тем более человек, которого мы с трудом себе представляем, внутри которого не находится зло, он не может жить без разума. То есть вот это вожделение, которое человека заставляет что-то делать, оно должно, оно должно действовать и через разум тоже, оно и разум должно подчинить. Нужно придумать теорию, согласно которой то, что я делаю, это правильно. Человек же не животное, он же не просто делает то, что ему хочется. Он должен себе объяснить, почему это правильно. Это вот то, к чему в конце концов пришла женщина. Даже женщина, да? Нехватная скиль. Хорошо бы это все как бы осмыслить, обдумать. То есть... В конце концов этот вот он выглядел как пища для ума. Что, собственно говоря, змея обещал, глаза откроются. Сказал, глаза откроются. Женщина посмотрела, действительно, да? Еще только посмотрела, уже можно сказать, глаза открылись, да? Что это дерево, оно выглядит симпатичным для осмысления. Ватикахме перье, и тогда она взяла этот плод, в ветохаль и ела, в тенгамле и дала также и мужу вместе с собой, и он тоже ел. Да. Потом тут есть еще много чего, вот. Ну, в общем они съели. Есть, почему она мужа накормила – это отдельная история, не сегодня. И после этого, значит, после того, как съели, написано в этипахну в этипак типакахнуенной шнеем эм». и открылись глаза обоих и узнали они, что они голые. Ну и дальше. Значит, открылись глаза. То есть змей не соврал. Мы могли бы подумать, что когда змей сказал, что откроются глаза ваши, это было соблазн, обман. Глаза на самом деле открылись. Что Раша, что Рамбана, не обращают внимания. Понятно, что открылись глаза не в буквальном смысле этого слова. То есть это не то, что они были слепыми, а теперь стали зрячими. Бехохма Раша говорит, в мудрости. То есть, раньше было что-то, чего они не понимали. А теперь открылись у них глаза, и они начали понимать. И это странно. Как же так? То есть, получается, что змей их не обманул. Получается, что от того, что они съели этот плод, они получили пользу. У них глаза открылись. Причем не сказано там специфически, что у них открылись глаза именно вот в том аспекте, как, как мы занимались на прошлом занятии, лада, то выра, сознание добра и зла, в смысле, то сказать, что в человеке то сказать, добро и зло смешано, и теперь он может разбираться между добром и злом. Не об этом сказано. Они стали мудрыми, они стали мудрее, чем были раньше. Что происходит? Змей не обманул... Как мы с этим дальше жить будем? Все правда. Не умрете. Потому что знаете Всевышний, что когда вы сидите от этого плода, откроются глаза, и все будет нормально. И что, и сам Всевышний, то есть сама Тора Маша, она свидетельствует. Первое, что с ними произошло, когда они съели от этого плода. У них открылись глаза. А что нас грехом тогда пугает? Почему говорят, что? Почему мудрецы говорят, что Адам он, он был еретик? Он все правильно сделал. Халила, да? в смысле? Написано, что у него открылись глаза, и он стал мудрее, чем был раньше. Как это понимать? Вот. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Понимать это очень просто. Конечно, он поумнел. Он поумнел, как ребенок которому мама говорит, допустим, не ходи в соседний двор, не водись с этими хулиганами, они тебя побьют, в конце концов. Он не верит, не слушает, не понимает, что мама говорит. Специально, как бы, сам простом. Идет во двор, гуляет, играет. А потом они его бьют, и у него открываются глаза на жизнь. Да, как сама была права. Так и есть. То есть, когда человек сталкивается с наказанием, которое даже не обязательно с наказанием, мы еще не забыли то, что в Дыры Хашем учили, в Рамхале, да То есть в любом случае неприятные последствия, которые человек получает в результате греха, это, это не наказание как месть. Они прежде всего ему глаза открывают. И ничего в этом не было страшного, то, что открылись у них глаза. Конечно, в этом суть. В этом суть наказания тех неприятностей. Мудрость она не в том, что когда человек совершает грех, это в конечном итоге открывает ему глаза на то, что грех – это зло. Мудрость она в том, чтобы открыть глаза, не совершая грех. То есть обман! Змей все равно обманул! Да? То есть, хотя змей сказал и правду, что когда вы согрешите, откроются ваши глаза. Он забыл сказать, что если вы не согрешите, они все равно откроются. То есть человеку нужно было сдержаться, исполнить то, что говорил Всевышний. Это, бы, может быть, заняло какое-то время. Может, это выглядело бы скучно, вот как из, из аллегории, как с мальчиком, который пошел и на своей шкуре убедился в том, что мама была права. Он мог бы подождать немножко, ну, может, годик, два, да. То есть, он мог бы убедиться в том же самом и по-другому, без того, чтобы получить по голове. Он мог бы это сделать. Не хватило терпения. И вот это удивительно. Причем, видимо, это... Све... Ну, может быть, нехорошо говорить за всех, но мне кажется, что это, в принципе, так устроен человек. Нам очень трудно понять, как можно открыть себе глаза и понять, что зло — это зло, без того, чтобы его попробовать. То есть такое впечатление может... Может, у других людей по-другому голова устроена. Мне тяжело. Обычно вот это вот открывание глаз у человека связано как раз с соблазном, который ему говорит змей. То есть, если хочешь узнать, что такое хорошо, что такое плохо, нужно обязательно попробовать, и тогда ты убедишься. Даже мудрецы говорят, «Тен хахам киба не сайот". То есть, нет такого мудреца, как кто такой есть опыт. Ну, как бы получается, что вроде бы как Бог это отрицательно. Хотя на самом деле это не, не факт, что именно это имели в виду мудрецы, скорее всего, они имели в виду не Сайон, в смысле опыт вообще противостояния, да? то есть не обязательно того, чтобы поддаваться соблазну. Но так воспринимает человеческая психология. И это, скорее всего, это и есть следствие. Это и есть следствие вот этого соблазна, то, чем змей соблазнил, и результат того, что он, в конце концов, соблазнил человека. Нам трудно себе представить, как человек приобретает опыт по-настоящему и как у него открываются глаза на настоящую реальность без того, чтобы согрешить. Понимаете? Вот это вот то, что происходит здесь. – А о э, не знал, не предполагал? – В смысле? – Ну, а о что это, это будет как бы… – Адам? Ну, – ну, да, Нет, по-простому, по-простому, ну, очень, э, да, я повторюсь, да, да, то есть это… Да, то, как мы можем понять вообще ход мысли Адама, он очень примитивен. То есть даже если для нас это вершина мысли на сегодняшний день, все равно не, не нужно думать, как бы переносить автоматически. Но такое впечатление, что максимум, что мы можем сказать, то есть самое умное, что мы можем подумать за Адама в этой истории, это то, что, то, что он предположил, что вот этим своим опытом он приобретет нечто такое, чего бы без этого опыта не приобрел, что будет в этом польза, пусть даже во вред. То есть... Э, можно попытаться сказать так, и на самом деле многие это говорят, что Адам объяснял, что то, что он делает, он делает это во славу Всевышнего, ибо мы сирот нефиш, то, что называется, самопожертвен. Он подумал, я сделаю, чтобы было больше славы Всевышнего, невзирая на то, что мне от этого будет хуже. То есть это вот как бы... Ну да, я слышал комментарий, что он хотел осуществиться ниже для того, чтобы кидуша 6. Ну конечно, это конечно, конечно. То есть оно и есть. Оно и есть. Причем, да, причем вполне, вполне допустимо считать, что он сделал это сознательно, несмотря на то, что Всевышний сказал ему, что это неправильно, не надо это делать. Плохо будет. Умрешь. А он подумал, ну хорошо, умру, да, жалко, что ли, ради Всевышнего. Хорошее дело делать. Поэтому Рамхаль, Рамхаль, в Дат он объясняет грех прежде всего как заблуждение. То есть грех начинается с того, что человек заблуждается. Нельзя, да, это глупость, да. Это ошибка. Ну, как у дипломатов, да. кто-то там высказывал, что это не предательство ли не. Нет, 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 не, по поводу этого. Это больше, чем. Ну, короче говоря, в дипломатии ошибка – это хуже. Самое худшее, что может быть. Да? А вот, вот это вот состояние открытого класса, оно унаследовано потом детьми Адама? Ну, и там, нами? Наоборот, я ведь что хочу сказать, есть, что, я пытался, что я пытался сказать, да? что мы унаследовали от Адама, то есть мы вообще не понимаем, как можно открыть глаза, не получив полбу. Вот что мы унаследовали от Адама. Вот это... То есть змей, змей обманул Хаву тем, что он сказал, что вот благодаря тому, что ты согрешишь, откроются у тебя глаза. И так оно и случилось. Опыта Генетического опыта другого нет. Так оно и случилось. То есть у них глаза открылись на добро и зло благодаря тому, что они совершили грех. И тут они узнали, что зло это зло. И в этом был обман. Потому что глаза бы у них открылись на то, что такое зло, все равно бы. Нужно было только терпение. Более того, по-настоящему-то глаза все равно открываются, когда зло исчезает. Ну, то есть. Но в любом случае, ведь... Всевышний сделал этот мир так, чтобы раскрыть человеку глаза. И что бы человек ни делал, в конце концов у него глаза откроются. И выбор его в том, каким образом он эти глаза открывает. А ужас в том, вот я как бы снова повторю это, мы этом остановимся сегодня. Ужас в том, что мы сегодня представить себе не можем, как можно глаза открыть по-хорошему. Это очень тяжело. Даже... Помню, читал какие-то книжки там по педагогике, что нельзя ребенка наказывать, когда он нарушает запрет. Особенно, если он нарушает запрет, как говорится, в наглую. Вот ему говоришь, допустим, не делай что-то. А он тут же раз это и делает. И это выглядит, вот, как будто бы он специально делает. А на самом деле не так. Я не, не скажу, что это правда, но так пишут там какие-то психологи и педагоги. Просто у него абстрактное мышление практически не развито. И когда ему говорят, не делай что-то, допустим, не рви книжку, он прежде всего хочет это сделать. То есть он хочет понять, что ему не надо делать, книжку не рвать, Так он и рвет. То есть это как бы... Это закрепление материала такое, да? Что делать? Не рвать книжку? Понял. Что да? И тут же он получает показания. Где-то в природе человека заложено, что если мне что-то запрещено как плохое, первое, что хочется сделать, это попробовать. Ну, запрещено, молчу. Тоже, по фраза, что в жизни надо все испытать, это ересь и архиглупость. Это ересь и архиглупость, но, к сожалению, эта ересь, она заложена в человеческую природу. И вот, собственно говоря, мы сегодня прочитали, как она туда попала. Спасибо за внимание.